0: je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to je jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, Začneme. Je február, začiatok roka 2022 a ty si, Peťo, v poslednom podcaste, ktorý sa venoval vesmírnemu ďalekohľadu Jamesa Webba, spomínal, že jeho vypustenie bola pre teba udalosť roka 2021. Áno, spomenul som to. Rok 2021 bol pre výskum vesmíru v mnohom prelomový. Jednak došlo počas tohto roku k celkom masívnemu nárastu vesmírnej turistiky, či už orbitálnej, a to na lodiach Dragon alebo suborbitálnej, na kapsule New Shepard alebo aj na raketoplane SpaceShip2. Tiež kvôli rôznym celkom fascinujúcim misiám na Mars, spomeniem pristátie rovera. Perseverance. Ale zároveň môžem spomenúť aj vrtulniček Ingenuity, lebo to bol prvý stroj, ktorý lietal v Marsovej atmosfére.
0: A na iných telesách než Zem.
1: A celý rok skončil vlastne v decembri vypustením vesmírneho teleskopu Jamesa Webba, ktorý konečne dorazil na miesto svojho určenia a všetci sa už tešíme, kedy nám pošle prvé zábery odtiaľ.
0: Už poslal, ale ešte ich nezverejnili. Vlastne sa pozreli, že jak sú na tom zle so zošteľovaním.
1: So uh-huh. Takže začínajú ho. Ostriť. Hej. Bude rok 2022 rovnako fascinujúci ako rok 2021 alebo ho dokonca niečím predčí. Čo zaujímavé nás v tomto roku čaka. Toto je Peťo Sivanič a tu sú jeho typy a predpovede v oblasti vedy, výskum vesmíru kozmonautky na rok 2022. Ahojte. Peťo, ideš. No,
0: idem. Uvidíme, koľko vedy nakoniec do toho v obchám lebo s vedou je ten problém, že nikdy nevieme, kedy kto čo zverejní.
1: Tak začni vesmírnym výskumom.
0: A o tých kozmických letoch možno, lebo sa dejú veci tento rok, ktoré sa nezvykli diať doteraz. Náš prvý adhoz bol o veľkej o mojej udalosti, kedy letela prvýkrát súkromná loď ku vesmírnej stanici medzinárodnej ISS.
1: Keď som rozmýšľala nad našimi dielmi hoc, tak tam sme pokryli tieto veľké milníky roku 2021 a boli tam nejaké veci navyše. Tam to bolo ešte 20. A to bolo 20, dobre. 2021, o čom zma podcast, tak letela
0: Inspiration 4, to bola prvá nezávislá súkromná misia. Bolo to vlastne turistický let na obežnú dráhu.
1: Tak čo rok 2020.
0: Keď sme pri súkromníkoch, tak na konci márca mal štartovať misia Axiom 1 firmy Axiom. Poletia zo SpaceX a poletia ku ISS ako prvá súkromná misia na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Poletia 4 ľudia na 8 dní a okrem takých e, popularizačných vecí majú urobiť aj 25 experimentov, takže toto je taká paralela k tomu, jak sme začali a uvidíme, čo z toho príde. Ináč Axiom potom bude chystať aj ďalej aj súkromnú stanicu vesmírnu v ďalších rokoch, ktorá má výrazť na ISS a potom sa niekedy v budúcnosti oddeliť.
1: O tej misii Axiom 1, keďže ja si pamätám len blvárnej informácie, som počula, že jedna letenka stojí 55 miliónov dolárov, ako keby to miesto, ale potom si musia zaplatiť aj pobyt na ISS a ešte aj dáta, ktoré tam premíňajú a že to ťa výjde niekoľko desiatok tisíc dolárov, len za dáta a možnosť pripojiť na internet.
0: Určite, lebo ISS má len málo ciest, ako komunikuje so zemou, takže je to drahý internet. A keď spomínaš, bolo informácie, tak v pôvodnej prvej nominácii posadky bol Tom Cruise.
1: No ale Tom Cruise má stále letieť koncom roka 2022 s režisérom Dagom Limanom a oni tam chcú točiť nejaký film?
0: Pôvodne to bolo tak, že mal letieť na tej prvej. Alebo sa to potom popremienialo. Aj Rusi tam chcú dať čo točiť. A ja neviem, či už tam dať čo netočili nedávno. Začína to byť biznis pre nich takýto. Tak to sú tí naši súkromníci a súkromníci budú mať v prvej polovici roka taký bizárny výstup. Hovoríme o Boeingu, ktorý mal v posledných rokoch keď aké peripetie. Možno, že si niekto pamätá a zachytil, že ako súkromný dopravcov jak boli kedysi vybraní SpaceX a Boeing, každý so svojimi loďami a Boeing to tak trochu pokazil.
1: To je mierne povedané.
0: Hej, hej. Oni mali koncom roka 2019 jeden testovací kde sa mala ich loď pripojiť ku ISS. No bohužiaľ pri tom teste došlo k viacerým problémom, čiže nakoniec to nezvládli. V auguste minulého roku mali tento test znovu opakovať a došlo ku nejakým technickým nečakaným problémom ešte na rampe. Čiže zase sa to odložilo a tento rok v máji, ak im budú bohovia naklonení, tak by tento test háda mohli zopakovať a tak sa stať druhým súkromným dokonávom ľudí a materiálu smerom ku vesmírnej stanici. Tak držíme Boeingu palce.
1: Okrem SpaceX dlho k vesmírnej stanici lietal ruský Soyuz a tento rok poprvýkrát chcú spraviť takú vec, že na ISS poletí ruský kozmonaut na SpaceXovom Dragone a amerického astronauta pošlu Sojuzom na oplatku. Predtým si za to platili. A teraz to bude ako keby barter, že si budú meniť tie miesta. Najprve Rusi sa vyjadrovali, že v živote nepošlú nikoho s americkým dragónom na vesmírnu stanicu, ale Rusi to asi rozmysleli.
0: Spomínam si viedrenie, že uznali, že je to bezpečné, takže môže letieť. Tam možno, že išlo o to, že oni lietajú s tými opakovane použitými nosičmi, tak mali asi obavy. A možno to bola iba politika. A z tohto pola asi takou najvýznamnejšou udalosťou v tomto roku bude misia Artemis 1. Je to hmatateľné vyústenie všetkých nových programov, ktorými sa americká NASA chce dostať späť na mesiac. Bolo to kedysi program Constellation a predtým bol ešte dajky iný. A je to taký veľmi dlhodobý program v podaní NASA obnovenia prítomnosti na mesiaci a na jeho bežnej dráhe. A Artemis 1 má byť prvý taký nepilotovaný let ich lode Orion na nosiči SLS Space Launch System. A má sa to odohrať niekedy v apríli alebo máji, zatiaľ presný dátum nie je stanovený, bolo to viackrát posúvané a všetci budú šťastní, keď to tento rok sa odpáli. Je to let na obežnú dráhu mesiaca, kde sa otestuje vesmírna loď, ktorá má slúžiť na lety do hlbšieho vesmíru, než na obežnú drahu zeme. Bude trvať zhruba mesiac a potom bude ležerným tempom pokračovať pilotovanou misiou Artemis 2 v roku 2024 a je to veľmi pomalé tempo návratu späť k mesiacu, no, ale aspoň ale nejaké.
1: v roku 2024 už sme mali pristať znova na mesiaci, nie?
0: Je to komplikované, asi to ešte nebude v 24. možno v 25. Uvidíme, ak sa bude dariť SpaceX lebo SpaceX bola vybraná s svojou Starship ako pristávacím modulom pre Američanov na mesiac a všetci sú už nedočkaví, že jak to bude vyzerať a či to vôbec odštartuje s tými 30 motormi na prvom stupni a X motormi 9 či koľkými na druhom a či sa to nerozsypia, či to bude dobre. No už
1: boli nejaké testovacie lety starší, kde to viackrát vybuchlo po pristati.
0: To boli prvé pokusy, ale to boli len také skoky do nízkej výšky, ale teraz sa už odštartuje pri Mexickej hranici. Obletí sa zem, neurobi sa celý jeden oblet, ale potom to ráfnú kdákam do Tichého oceána. Takže to bude celkom veľký test, ale tiež majú rôzne problémy od problémami s výrobou raketových motorov až po problémy s povoleniami. Takže sa to odsúva, ale hádem v prvom pol roku tohto roku by sa to mohlo udiať.
1: Teraz mi napadlo, že keď SpaceX znova používa tie svoje rakety, akože zachytáva tie stupne, najčastejšie na nejakej plošine v oceáne, tak Takže Boeing tiež chce znovu používať tie časti, ale že chce to zachytávať nejakou helikoptérou alebo niečím takým?
0: Ne Boeing, ale United. Launch Alliance a je to taká sústava firiem a som si istý, že či je tam aj Boeing. Majú v pláne postaviť raketu vulkán a má byť znovu znovupoužiteľná takým spôsobom, že z toho prvého stupňa, ktorý letí cez atmosféru, ktorý to tlačí, tak jak skončí prácu a sa to tam porozdeľuje, tak nádrže nechajú padnúť do mora, ale tu čas, kde sú motory, tu odpoja, oddelia a toto potom zachytia vrtulníkom. Potom je tam ešte Jeffova Blue ktorí majú v pláne v blízkom období pripraviť raketu New Glenn, ktorý má pristávať podobne na mori, ako to robia SpaceX, ale z toho sme zatiaľ videli iba maketu, takže nikto nevie, v akom to je stave.
1: Dobre, tak späť k misii Artemis. Ona sa volá tak preto, lebo Artemis je bohyňa sestra Apolóna a od Apolóna teda pochádzal názov pre misie Apollo.
0: Tá história siaha do posledných v letov raketoplánu bol tam projekt, ktorý sa volal Constellation, v rámci toho boli kade jaké rôzne, že Ares. Tamto súviselo s Marsom, lebo tým ďalším cieľom je Mars. A navrát k mesiacu je len akože také cvičisko na to, ako poletia k Marsu.
1: Chystá sa niečo nové prí mesiaci v súvislosti s tou plánovanou základňou?
0: To je súčasťou celého programu, čiže vlastne to nové, čo sa chystá, je Artemis.
1: No ale kedy sa začne s budovaním tej základne, ktorá by mala obiehať okolo mesiaca, to nebude v roku 2022?
0: Myslím, že neskôr okolo 2024-2025, len tie časové rámce. Naozaj som mal problém sa dopatrať, ktorý je aktuálny, lebo za ten čas ich bolo vytvorených X, niektoré ratali s takýmito súkromníkmi nerátajú s dačím iným, ale myslím, že skôr ako 25 to nebolo a čím by sme mohli pokračovať na cesty do vesmíru aj Európa má také svoje nosiče Ariane 5 sme spomínali naposledy pri Jamesovi Webovi, tak tento rok vyzerá, že bude jej následovníčka pripravená s číslom poradovým 6 oni väčšinou vynašajú satelity, takže nie je to až také zaujímavé, ale vyzerá že by mohla oštartovať tento rok takže uvidíme.
1: Ale také nové rakety pripravuje kadek kto už dnes a
0: japonskom. Japonci majú svoju H2, ktorú tiež dlho používajú a teraz prišlo také zvláštne obdobie, kedy sa celé toto obmienia za novú generáciu nosičov. No a do vesmíru dopravujem aj sondy a družice vedecké a my sme vlastne minulý rok tak trochu opomenuli štart jednej zaujímavej misie k asteroidu. Volá sa DART. Štartovala v novembri a tento rok, koncom septembra konkrétne 26. doletí k svojmu cieľu, ktorý je binárny asteroid, veľký asteroid okolo ktorého obieha taký menší asteroidík a cieľom tohto experimentu je nabúrať ten menší asteroid a tým pádom sa zmení jeho dráha okolo toho väčšieho asteroidu. Hádam sa to dá dobre pochopiť a je to prvý experiment, ktorý vyslovene sa zaoberá zmenou dráhy nejakého telesa vo vesmíre a účelom je naučiť sa predchádzať katastrofickým scenárom ako z filmu Don't Look Up.
1: A ušetriť Bruce a sa aby nemusel ísť na asteroid a nechať sa tam vybuchnúť.
0: Hej, hey, presne tak. Ale hlavne ide o to, že sa otestuje respektíve, overí sa, či sú naše výpočty správne a porovná sa to s reálnymi výsledkami. Máme nejaké výpočty, ako sa tá dráha má zmeniť a potom my to uvidíme v reál sa tak overia aj nejaké predpoklady o týchto telesách a ich dráhach a ich správaní. Ten asteroid sa volá Didymos, jeho kolega sa volá Dimorphos a nemusíme sa báť, lebo nie sú na takej dráhe, ktorá by sa mala stretnúť so Zemou, takže zatiaľ to vyzerá tak, že sa nám nič nestane.
1: No a ten film Don't Look a bol katastrofický, tak aká je šanca, že niečo také sa nám reálne stane?
0: Že si nevšimneme kometu, ktorá ku nám letí, mala.
1: Aké šťastie.
0: V princípe asi sa neviem k tomu relevantne vyjadriť, ale zase v obrovské množstvo objektov sa pravidelne mapuje, takže dačo o nich vieme a zatiaľ o tých, čo vieme, tak sa nič katastrofické nevystane. sa na bezpečných dráhach. Hej, aj ten Apophys ktorý mal v 29. roku prefrčať veľmi blízko okolo zeme, tak sa ukázalo, že to nebude až také dramatické. A to malo byť piatok 13. dokonca.
1: Niekde som počula, že jediný problém by bol, keby to telo sa letelo k nám ako keby od slnka, že tak ho nevieš dobre pozorovať.
0: To je prípad toho čeliabinského kúsku, lebo smerom k svetlu sme oslopení, takže v istých úhloch smerom na slnko nevidíme nič. Na druhej strane obrovské množstvo je fakt zmapovaných do istej veľkosti samozrejme. Čiže keď sa stane, tak čo také, že vybijú sa okno. Zase možno, že som veľký optimista.
1: A čo to až ďalej?
0: Keď hovoríme o asteroidoch, tak tento rok v auguste odštartuje ďalšia sonda ku asteroidu, volá sa Psyche. A to je taký zaujímavý asteroid. On je z veľkej časti tvorený železom niklom. Je tam podozrenie, že to môže byť jadro bývalej planety alebo niečo také, alebo minimálne, že je z toho materiálu, z ktorého vznikali planetárne jadra. Čiže to je atypické teloso. Mm, normálne sú kameň, a tak a tento je veľký kus. najväčší jeho rozmer je 280 km je na drahe medzi Marsom a Jupiterom a z veľkej časti je zložený v podstate z kovov. je taký netypický, takže je to vynikajúci cieľ a má tam doletieť o 4 roky v roku 2026 na sonda má takú zaujímavosť čo vlastne na výletoch do hlbokého vesmíru sa ešte neskúšalo a to bude lejzrová komunikácia zo Zemou. Je to tak, že v porovnaní s radiovým prenosom lejzrový je ako keby priepustnej Także budeme vidieť, či to priniesie nejaké pekné výsledky aj z takejto oblasti komunikácie, nielen z toho, že či je to zárodok planety, alebo či to je taká planéta, ktorá stratila plynnú obálku a tak. No a keď sme uspomínali minuloročný Perseverance, tak tento rok sa opäť otvára štartovacie okno k Marsu, to sa deje každé dva roky približne, kedy sú planéty v takej pozícii, že sa dá efektívne doletieť k Marsu a tým pádom to využije Európa v spolupráci s Ruskom a bude to misia ExoMars 2022 a je to prvý európsky rover prvé európske vozítko, ktoré sa bude voziť po Marse Čiže 20. septembra plus minus dajke dni podľa počasia odštartuje k Marsu z Bajkonuru a jej úlohou je, ako už sme asi pri Marse zvyknutí, hľadať možné stopy bývalého života. Čo je na tom také zaujímavé, je to, že bude vrtať hĺbšie ako doteraz sa vrtalo na Marse, čiže očakáva sa, že sa dovrta tak do 2 metrov pod povrch a je tam nádej, že v tej hĺbke sa môžu nájsť stopy života alebo nad povrchu je to všetko spečené tým uvežiarením a atmosférou a podobne, tak očakávajú, že v Zemi v hĺbke pod povrchom by mohli byť nejaké stopy. Doraziť má tam v júni roku 2023, tak sa tešíme.
1: A kedy sa budú zbierať vzorky, ktoré zbiera na Marse Perseverance? Kedy sa plánuje ich vyzdvihnutie a dopravenie
0: na Zem? Keď si dobre pamätám, tak myslím, že v 2026 táto sonda to nebude robiť.
1: A vieme niečo o čínskom vozitku, ktoré sa tam tiež premáva?
0: Že sa tam premáva a že Číňania všetkým vytreli to, čo vytrieť mali, lebo bola to ich prvá misia na Mars a je úplne úspešná, lebo im funguje aj tá sonda, ktorá obieha okolo Marsu, aj pristáli a dokonca aj sa tam vozia.
1: On sú taký tajnostka.
0: Ale určite je také info, len som to dnes čo oni robia. Ale fotky určite posiela tak ako perseverance, len možno nie až tak často. Naposledy Číňania mali kauzu s mesáčným vozítkom zo zyut kedy odfotilo takú kocku v diálke a nakoniec sa prišlo na to, že no, čo iné by to mohlo byť? Je to kámeň. Ale keď už si spomenula tých Číňanov, tak oni by si toho roku mali dokončiť svoju vesmírnu stanicu. Tá sa volá Tian Gong. Mali by k nej pripojiť dva nové moduly a mať tam veselú prevádzku. Uvidíme, či im to pôjde. Čína má v pláne 40 štartov alebo aj tak, tak môžeme si typnúť, či ich bude mať. Bude ich mať 38 podľa mňa.
1: Ja typujem 45.
0: Keď typujeme počty štartov, tak aj SpaceX ma myslím, že každý týždeň dá čo napísané, okolo 50, ale myslím, že dajú 42.
1: Tak ja si myslím, že dajú 52.
0: Ja len preto, že 42 je také obľúbené číslo.
1: A tak Elon Musk môže byť fanúšik. Mm-hmm,
0: ale zároveň je podnikateľ, toto to chce prať hore čím častejšie. No, keď sme uspomínali všetky tie veci, tak James Webb Space Telescope na leto sa očakáva, že bude mať prvé vedecké dáta o k dispozícii. Early release science.
1: To je ešte ďaleko dúfam, že niečo zaujímavé bude aj predtým.
0: Určite bude dať, čo zaujímavé predtým. Však už posledajú fotku, ale sme ju nevideli keď ho budú ostriť, tak budú posielať zaujímavé ukážky, lebo zatiaľ som videl len také simulácie, jak by to mohlo vyzerať, na ktorých bolo vysvetlené, že akým spôsobom to budú robiť, ale nedali tam ten záber a tento rok bude plný výročí veľkých a okrúhlych. napríklad taký pekný dátum 20.02.2022 bude 60 rokov od prvého vesmírneho letu Američana, ale takého, kedy sa dostala aj na obežnú dráhu John Glenn keď sme skôr spomínali raketu od Blue Origin, New Glenn, tak oni si to tak zobrali, že New Shepard pán Alan Shepard urobil prvý suborbitálny let, čiže len skok hore a dole a John Glenn urobil prvý orbit let na obežnú dráhu, takže ich nová raketa, ktorá bude lietať na obežnú dráhu, bude New Glenn. No a tento rok bude 60 rokov od tohto letu. Vtedy sa ešte stále zdalo, že Rusy vyhrávajú vo vesmírnych pretekoch a tým pádom sa dostaneme k tomu, že bude 65 rokov od Sputnika 1. Môžem si typnúť ďalšiu vec, či pri príležitosti 45. výročia štartu dvojčiek Voyager 1 a Voyager 2 sond, ktoré už momentálne letia mimo slnečnú sústavu. Či sa dozvieme o nich nejakú novinku a či sa znovu dozvieme správu typu, že opäť opustili slnečnú sústavu. <laughs> Mne sa zdá, že už asi na dobro opustili slnečnú sústavu, lebo už dávno taká správa neprišla a Adam sa ohlasia. Chceš
1: tomu niečo dodať? Riešilo sa, či o mua, mua nie cudzí. Keď nie je rovno Voyager, takže či to nie je zvyšok nejakého vesmírneho šrotu. Proste, že nie je to prírodzené teleso, ale že je umelé. He, he,
0: he. To boli také dohady, lebo je to také dlhé a všelijaké. Ale myslím, že došli na to, že asi to bude naozaj kameň. Nie. V každom prípade, teraz takto zrátal, že keď sme v najbližších rokoch vypustili nejakú sondu, tak o 26 rokov to dobehne toto o oh, mua mua. Je to tak? Zkrátka že je čas ešte to pripraviť tak, aby za našeho života sme sa dozvedeli, že naozaj, že čo to bolo.
1: Ešte nejaké výročia.
0: Bude 50 rokov od posledného pristate na mesiac a polo 17, kde sa vlastne aj náš roďák pán Eugene Cernian ocitol a kde zanechal poslednú stopu. Čiže najvyšší čas, že by tá Artemis 1 odštartovala tento tak
1: rok. Tak je tento rok rok mesiaca.
0: Tento rok je rok mesiaca?
1: Môže byť. <laughs> <laughs> tak veľa vecí k mesiacu sa plánuje. Myslím, že aj Rusi plánujú nejaké svoje misie. Chcú obnoviť svoj dávny mesačný program Luna. Neviem, čo v rámci toho mesačného programu idú presne robiť.
0: No, voziť sa a robiť fotky. Jak...
1: Ale k mesiacu proste už išli aj nejaké indické družice. Toto boli tie nešťasté, ktoré tam aj narazili. Teda niekomu sa podarilo len obiehať a pristať sa nepodarilo idú tú to opak o Čína.
0: že Čína má tam YouTube, ktorá fotila ten kameň. Čiže oni pristali dobre, ale asi India.
1: Navyše, spoločnosť Rocket Lab plánuje tento rok vyslať takú drúžicu k mesiacu, ktorá bude mesiac obiehať po eliptickej dráhe, na ktorej potom bude umiestnená stanica Gateway, o ktorej sme hovorili.
0: Rocket Lab hovorili o mesiaci poslednú dobu, nejak častejšie mám taký pocit.
1: Toľko veľa sa deje pri tom mesiaci, že mohol by byť rok
0: 2022, roku mesiaca. Hej, práve sme tým pádom, keď už nič viac, tak vyhlasili rok 2022 za rok mesiace. teda môžeme povedať, že predáto podcast bude rok 2022 rok mesiace. a mne sa ešte páči v tohto roku jedno výročie a to je 55 rokov kedy Jo Swim Bell ako študentka zachytila signál z vesmíru, ktorý vtipne nazvali Little Green Man 1 čiže malý zelený mužik jedna a bol to rádiový signál pravidelne sa opakujúci a nakoniec sa zistilo že objavili také vesmírne telo o zomretú hviezdu, čo sa volá že pulzar. Takýto významný objav pripadol na študentku, ktorá nakoniec nezískala Nobelovku, ale získal ju jej vedúci. Ale mala takú cenu útechy pred pár rokmi, kedy dostala cenu Breakthrough Science World. Ale v každom prípade radioteleskop Aresibu asi tohto roku zase neopravia.
1: To je taký neveľmi odvážny typ. Neveľmi
0: odvážny, ale na druhej strane možno, že Číňania s tým veľkým FAST 500 Metrový, možno, že objavie nejakých LGM 3, 4 a 5 možno. Mali objavy, kde som čítal, že 200 dačonových neutrónových hviezd alebo čo také. Chcú stavať do budúcna ďalšie takéto veľké radioteleskópy tam poblízku. A sú ochotní dať 10% času zahraničným pozorovateľom.
1: Čiže nie sa rozbehli?
0: No, je ich veľa, tak má kto čo tam robiť. Ale keďže si spomenula Indiu, tak v Indii sa stáva nový detektor gravitačných vln LIGO India. Sice tohto roku nebude dokončený, ale od decembra sa spustí ďalší pozorovací čas na tých zariadeniach LIGO, ktoré máme. Už sa k nim pridal aj japonský Kagara, čiže budeme vedieť o ďalších čiernych dierach, ktoré sa zlučujú a o nových neutronových hviezdach, ktoré sa zlučujú s čiernymi dierami a tak. A tak ďalej a tak ďalej.
1: No a tento rok, keď sa po odstávke a odsta po upgrade spustí veľký hadronový urychlovač. Ja, aj to, sa má robiť, vidíš,
0: toto byť tento rok. Hej.
1: Ak sa to neposunie, tak to by tiež mohlo znamenať nejaké zaujímavé prelomové objavy.
0: Výrobiť černú dieru, ktorú potom Ligo bude detekovať.
1: On bol tak upravený, že až 40 000 zrážok na za sekundu vedie detekovať. Oproti tým starým časom to je výrazný pokrok.
0: Ja je ešte typ keď už si spomínala Perseverance a Virginičiek Ingenuity, momentálne je kde okolo čísla 19, čo sa týka počtu jeho letov.
1: Čo výrazne prevyšuje plánovaný počet, však.
0: Hej, však chceli letieť koľko? 5-6 krát. Zjavne im to ešte lietá a už majú odvahu chodiť aj na dlhšie vzdialenosti, takže si môžeme typnúť a odhadnúť, ako dlho bude lietať, teda koľko letov ešte urobí. A teraz sme pri akom čísle? 19. Neviem, či 19 už uskutočnili alebo ho ešte stále plánujú, ale číslo je 19, tak ja
1: typujem 35.
0: Ja to vidím na 27. Magické číslo, kedy všetky rokové hviezdy idú kade Taká
1: Tak aj Ingenuity sa poberie na väčší odpočinok. Ako
0: roková hviezda, keďže Mars je kamená planéta, teda rok.
1: No dobre, tak záver.
0: Záver je taký, že toto je pár vesmírnych a mimozemských udalostí, ktoré sú naplánované. Ale predsa len sa teším na prekvapenia, ktoré priniesú aktívne experimenty kade, tade, po svete a po vesmíre. Tak jak nás kedysi prekvapilo to, že možno žije na venúši život, tak sa teším na takéto podobné aj bulvárne výsledky.
1: Dobre, a keď sa niečo také stane, tak...
0: Budeme sa snažiť to takým spôsobom pokryť, skôr či neskôr.
1: Tak skôr či neskôr do počutia.
0: Do počutia. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk